Hej! Vi har ju en serie som vi kallar för Vi och Jesus. Och där ska vi nu se på vad var det för befallning han gav oss egentligen, det som vi kallar för missionsbefallningen. Mitt namn är Rickard Lundgren och jag hoppas att du ska känna inspiration, utmaning och hjälp genom det som vi delar i, den här, i det här programmet. Mark Matteus evangelium för att välja en av Jesu missionsbefallningar. Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Då öppnar min faderns och sonens och helgandes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar in till tidens slut. När man ska göra en examensuppgift i skola eller i, ja, till exempel på en högskola. Då är det väldigt viktigt att man läser igenom uppgiften noga. Och ibland kan jag fråga mig, har vi verkligen läst uppgiften vi fick noga? För vi gör så mycket annat än just det han befallde oss att göra. Vi gör det i gott syfte, vi gör det med god, ett gott uppsåt för vi tänker att det kommer hjälpa och vara bra. Men jag tror att vi ibland förlorar lite grann riktningen på verkligen, verkligen vad det var han sa att vi skulle göra. Och ska du lyckas med ett examensprov då måste du läsa uppgifter noga så att du svarar på själva frågan. Och det han bad oss att göra det var faktiskt att gå ut och göra folk till Lärjungar. Vad är då en lärjunge? Jo, det är en människa som själv förstår att jag ska gå ut och göra lärjungar. Inte alla skulle kanske kunna hålla med i den definitionen, men tänk över en stund och fundera på det. Inte kan det väl vara en lärjunge att gå in i en slags byggnad och sitta i en bänk och hålla tyst en timme varje söndag? Är det att vara en lärjunge? Ja, men vi har ju det här uttrycket lärjugend från tyskan då, som är vårt lärjunge eh, och som på engelska heter disciple, att vi vill lära. Ja, men vi lär oss ju framförallt att följa Jesus genom att göra det han har bett oss om att göra. Och det han har bett oss om att göra, det är att göra lärjungar. Så en människa som inte gör lärjungar är heller inte inne i, i någon slags upplärningsprocess. Lärjungaskapet ökar och accelererar när jag själv börjar göra lärjungar. I 30 år har jag försökt göra lärjungar och vill fortsätta med det gärna 30 år till. Och jag ser ju, hade jag inte sysslat med det och varit fokuserad på det att göra lärjungar, då vet jag inte om jag ens själv hade varit en lärjunge längre. Jesu befallning är tydlig och klar att det handlar om att göra lärjungar. Jag kan inte komma på något bättre sätt att få igång det här på plats efter plats, i sammanhang efter sammanhang, i olika sociala skikt i, vårt, i vår omgivning, än att grunda nya församlingar. Och därför så ska vi ja, ta del av just uttrycket församlingsplantering. Jag tror det kommer ifrån första Korintsebrevet 3 och vers 6. Där Paulus skriver, jag planterade, Apollos vattnade, men Gud gav växten. Varken den som planterar eller den som vattnar betyder därför något, utan endast den som ger växten, och det är Gud. Den som planterar och den som vattnar är ett, och var och en ska få sin lön efter sitt arbete. För vi är Guds medarbetare och ni är en Guds åker, en Guds byggnad. Efter den nåd som Gud gav mig har jag som en kunnig byggmästare lagt grunden, och en annan bygger nu på den. Men var och en bör se till hur han bygger. Till någon annan grund kan ingen lägga än den som är lagd, Jesus Kristus. Om någon bygger på den grunden med guld, silver och dyrbara stenar 
eller med trä, hö och halm så ska den visa sig vad var och en har byggt. Den dagen kommer att visa det eftersom den uppenbaras i eld. Och hur var så ens verke ska elden pröva. Det är församlingsplantering som är mitt jobb, mitt uppdrag, mitt kall. Och så som jag är engagerad i mission i tredje världen som man kallar det förut eller utvecklingsländerna så är det ofta genom kanske massevanisation men bara där uppföljningen kommer ske genom att man grundar nya församlingar. För jag kan inte tänka mig ett bättre sätt att göra lärjungar effektivt och snabbt få fram människor i en position där de behöver utveckla lärjungarskap. Ja men det sker när man planterar nya församlingar. Och det är en stor tacksamhet för mig att kunna få vara aktiv i det här i Sverige genom Ekumenia kyrkan, genom gå ut mission och, och, och få, få vara med och plantera. Och jag har varit med och initierat 16 sammanhang i Sverige under de sista eh, 14 åren. Och, och det är väl ingen jättestor tillväxt, men det växer. Och bara det är ju alltså i jämförelse med många etablerade kyrkor ett under i sig själv. Att vi inte trappar ner, att det inte läggs ner och att det inte ebbar ut utan att det faktiskt sakta, sakta stabiliseras och börjar växa och man når nya människor. För mig började det här med församlingsgrundande i landet Albanien. Jag reste dit och det var en jättedråplig situation som föranledde till att jag åkte dit. Det var nämligen min SO-lärare i klass 8C som sa när jag då bara var en ung kille att det finns ett land där ingen tror på någon gud och man har utrotat allt religion och därför så är det fantastiskt och det är bra där och där finns jämlikhet och demokrati och alla är glada och inga oroligheter och alla har samma ekonomi. Ja, jag, jag kände bara det där kan inte vara sant. Och i samma andetag som jag började liksom frågasätta det så landade en kallelsemedvetenhet ifrån Gud tror jag. Jag var så oberedd på det att jag ska ägna mitt liv åt att grunda nya församlingar och börja med Albanien. Och jag åkte dit utan att kunna språket och det fanns ju ingen tolk. Och kände hur Gud gör ett under så jag kan börja kommunicera med människor och, och få röra mig i Albanien innan kommunismen föll och berättade om Jesus. Och det enda sättet att verkligen ta vara på det Gud gjorde i början på i slutet på 80-talet, början på 90-talet, det var genom att grunda församlingar. Jag insåg det räcker inte med att gå runt och säga Jesus älskar dig och så bara släppa dem i det. Utan jag måste få dem in i ett lärjungaskap där de dels får lära sig allt vad Jesus har befallt oss men också kommer in i att själva sprida det här vidare. Och det var bara när albanerna själva på albanska och i den albanska kontexten började göra egna lärjungar som det sköt iväg och blev faktiskt ett kristnande av hela landet. Och jag blev så lycklig den dagen på 2000-talets början när jag hörde att nu hade de sänt ut sina första missionärer till och med. Halleluja! Men lärjungaskapet sitter i framsätet, det är det viktiga, när vi grundar nya församlingar. Statistiken visar ju att de senaste 15 åren så har vi här i Sverige lagt ner 50 församlingar i genomsnitt varje år. 
Många av de församlingarna läggs ner därför att eh, vi, eh, är, man har nått en hög medelålder. Eh, man börjar bli så gamla att man inte orkar samlas längre. Många av de här församlingarna läggs ner därför att de har legat på landsbygden och urbaniseringen gör att människor flyttar in i våra städer så det finns knappt några kvar. Men det är självklart också en sanning att de läggs ner därför att man har slutat att gå ut med budskapet om Jesus. Man har slutat att evangelisera de som finns. Man har också slutat att träna lärjungar därför att man, 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 man har gett upp någonstans, förlorat hoppet eh, eller så har man aldrig lärt sig att vi måste vara en rörelse där vi alla är aktiva med att göra nya lärjungar eh, och skulle, när inte det finns då kommer varje församling hamna på ett slutande plan nedåt men när vi är aktiva inte bara bjuda med människor till gudstjänst utan att göra lärjungar då, då finns det ingen begränsning då rasar det som en eldigt torrt gräs eh, vi har också i Sverige idag en situation som kan faktiskt lite grann vända på den negativa statistiken i hur många församlingar som läggs ner och det är dels genom att allas frikyrkosamfund står enade tillsammans i detta uppdrag nu att grunda nya församlingar och det är ju vackert att det som förut kanske såg som konkurrens och man var misstänksam mot det, det står vi nu tillsammans och vi brukar mötas varje år ledarna från alla samfunden och vi som arbetar med nationellt och samordnade här vi möts och vi ber med varandra och vi tackar Gud för framgångar för Pingst där de nu på tre år är igång och startat 30 nya församlingar Ekumeniakyrkan tog ett beslut för några år sedan att fram till 2025 ska vi ha grundat 50 nya församlingar och de andra samfunden har också beslut och mål och är aktiva på ett fantastiskt sätt och det, det är det är så glädjande att vi kan stå tillsammans om det här trots att kristenheten i Sverige faktiskt är riktigt liten. Det finns missionsländer som jag åker till som har den dubbla procenten antal kristna än vad Sverige har. Vi är nere på en riktigt, riktigt låg procent andel som, som vill vara Jesu lärjungar nu i vår situation. Jag pratar alltså inte om att det är kors i flaggan eller att man har kristendomsundervisning i skolan. Jag pratar om att man vill berätta för andra om vem Jesus är. För det är då man är en Jesu efterföljare och det är då man själv kan göra andra till lärjungar. Och... Jag vill inte vara för negativ nu utan jag vill säga det. Hörni, vi har gjort det förut. Vi kan göra det igen. Under bara 75 år från 1875 till 1950 så planterades det 3000 församlingar i det här landet. Och då bodde det bara hälften mot vad det gör nu. Man hade bara 5 miljoner invånare och, och, och det var inte en lätt tid egentligen. Landet var försupet, det var mycket alkoholism, eh, många var påverkade, det var en del sjukdomar som drog fram, dysenteri och, och, och kolera och elände. Men inte minst utvandringen, 1,4 miljoner svenskar lämnade det här stället för man var så less på det. Och tänk att i den situationen så fick våra förfäder vara med och grunda över 3000 församlingar. Så när vi ibland förfasas över, åh ska det bli en församling till i den staden, det är ju ingenting mot 1890. Då pepprar man det här landet med församlingar och det vände trenden. Oj, oj, oj. 
Det blev ordning och reda på köken. Lortsverige hette inte längre Lortsverige. Och det blev utbildningar och det blev industriell framgång. Och det blev välsignelse i företagande. Och alkoholismen den fick sig en törn så att det blev riktigt, riktigt bra. Och kyrkorna fick vara med och förmedla eh, Guds budskap om rättvisa. Så att till och med såna här eh, ja, en del politiska krafter reste sig. Och inte minst eh, att kvinnors rätt att rösta. Och, och fackföreningar. Många positiva saker. Blev helt självklara därför att vi planterade församlingar överallt i vårt land. Och när man planterar en församling så är ju tjänstegåvan apostel i aktion. Vi har ju apostel, profet, evangelist, hed och lärare som räknas upp i, i, på två ställen i, i Paulus brev. Men aposteln brukar jag tänka då är som tummen. Den samarbetar med de andra tjänstegåvorna. Den kan inte göra någonting själv, men i samarbete med de andra gåvorna så kan man bygga någonting. Och aposteln är liksom viktig för att komma igång med ett verk. Det är svårt att hamra utan tumme till exempelvis. Ehm. Om man då tittar på våra kyrkobyggnader i Sverige, hur de är designade, så kan man leka lite med tanken. Jag vill egentligen att du ska få tag i en djupare poäng. Men om du leker lite med tanken hur de är designade så... Ja, men tänk om en, en herde fick bestämma hur en kyrkolokal skulle se ut. Ja, men då skulle man ju sitta i en lång hörnsoffa och dricka kaffe med lite mysig belysning. Det vore ju herdens... Så ska kyrkan se ut. Men om en profet fick bestämma hur församlingens kyrkolokal skulle vara då skulle det bli en stuga högt uppe på ett fjäll där man med stora fönster kan stå liksom och bara söka Herren och ta emot budskap från honom och, och, och söka hans härlighet. Men om en eh, apostel skulle... Eh, liksom designa en kyrka och placera den någonstans ja då ska den aldrig vara här utan alltid där, alltid där. Och om man var en lister fick bestämma hur en kyrka skulle se ut. Ja, då skulle det ju inte vara några väggar utan det skulle ju bara vara ett tak så att eh, så många som möjligt kan få höra, så många som möjligt kan se vad Gud gör och att så många som möjligt kan få plats. Och så till poängen. Hur skulle det se ut om en lärare och lärargåvan var den som beslutade om designen på ett kyrkobygge? Jo, men då skulle man sitta fokuserade i samma riktning på enkla bänkar och titta tyst fram på en person som står och talar ett viktigt budskap och lär ut kunskap. Jag är inte emot hur våra kyrkobyggnader ser ut, men jag vill sända den som en tankeväckare. Har vi präglats lite för mycket av lyssna och teori och väldigt lite av göra och efterföljelse? Jag tror som aktiv i församlingsgrundan i Sverige under de senaste 20 åren- att det är väldigt viktigt att vi bejakar alla tjänstegåvorna. Inte bara trevliga människor. Utan alla fem tjänstegåvorna. För att få vända den här negativa trenden. Som har pågått i rasande fart sedan 60-talet i vårt land. Och vi kan hitta inspiration om vi tänker på vad en församling är. Den är enligt Guds ord Guds hus. Så i första Timotsbrevet. Den är sanningens pelare och grundval. Och då tänker jag, utan en församling på en plats så finns det ingen sanning. Församlingen är Guds härlighet på jorden idag. Och det kan ju bli riktigt eh, omskakande för dig att lyssna på det. Och du tänker, då skulle du vara med i min kyrka. Nej men du, 
Alltså Gud visar sin härlighet i Edens lustgård. Gud visar sin härlighet senare när Israels barn lämnar Egypten i öknen. Och Gud visar också sin härlighet senare i tabernaklet. Och han till slut visar den genom att eld faller ner från himlen i templet över altaret. Men sen... Var visar sig Guds härlighet sen? Jo, då säger Johannes evangelium att när de såg Jesus så såg de Guds härlighet. I Jesus, från liksom lustgården i öknen, i tabernaklet, i templet, så placeras nu Guds härlighet i Jesus, i människosonens kropp. Och så ber han så fantastiskt och säger till sina lärjungar, den härligheten som fadern har gett mig ger jag nu er. Och i sin överste prästliga bön i Johannes 17 så ber han. Jag ber inte bara för er utan jag ber för alla dem. Det är ju vi då som kommer få bli bärare av Guds härlighet. Så för mig, för jag är ju församlingen tillsammans med dig. Vi troende är ju församlingen tillsammans. Det är det som är kristlig kropp här på jorden. För mig så är vi Guds härlighet och för Guds ord så är vi Guds härlighet. Och visst vill vi se mer av Guds härlighet. Visst vill vi se mer av hans Närvaro i plats efter plats, i förort efter förort, i område efter område. Det är jag helt övertygad om. Bibeln säger också att församlingen är som en ljusstake. I uppenbarelseboken omtalas den som en ljusstake. Alltså något som sprider värme och ljus. Och det tror jag du själv kan räkna ut. Det finns riktigt många platser som behöver värme och ljus. Så låt oss plantera församling. Bibeln talar om församling som levande stenar. Ett levande bygge. Den talar om det som Kristi kropp. Och där tycker jag att det är viktigt att komma ihåg i en tid där människor menar att jag behöver inte gå på gudstjänst. Jag behöver inte träffa de andra församlingsmedlemmarna. För jag har ju Jesus hemma i soffan. Ja, om du ska möta Jesus så måste du möta hans kropp. Du kan liksom inte säga att ah, jag tycker inte om kroppen men jag tycker om han uppe i huvudet. Liksom. Du, Jesus Kristi kropp och jord behöver du möta och det gör du genom församlingen. Jag har en rasande tro på att Gud har tänkt att rädda den här världen, förändra världen, påverka den här världen, upprätta den här världen genom sin församling. Och det är ju i församling som tjänstegåvorna växer fram. Det är där vi får utveckla och träna oss i användandet av nådegåvorna. Och Jesus förklarar så häftigt för Petrus vad församlingen är när han i Matteus 16:18 säger Jag säger dig du är Petrus. Och på denna klippa ska jag bygga min församling och helvetets portar ska inte få makt över den. Det är viktigt att vi förstår det som står där. Det Jesus egentligen säger är helvetets portar kommer inte längre kunna hålla stånd mot Guds församling som är på väg in. Eller dödsriket står det egentligen. Det står inte att dödsriket inte kommer klara att attackera församlingen. Det står tvärtom. Församlingen som attackerar till och med dödsriket kommer lyckas. För dödsrikets portar kommer bångna och inte hålla emot. Och det är rätt perspektiv. Det är Jesu perspektiv på församlingen. Att vi till och med kan plundra helvetet genom vår härliga församling. Bibeln kallar församlingen för hemligheten. Djävulen förstår sig inte på församlingen. Han tycker det är helt fel. För han var ju en som tillbar Gud. Och så fick han lämna den positionen därför att han syndade. Och vi, vi älskar ju att tillbe Herren. Så det är ett mysterie för honom. Det är en hemlighet. Fokus när man planterar en ny församling får inte vara oh, det är så gammalt, det är så tråkigt, det är så dött i den etablerade församlingen. Nej, 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 nej. Den etablerade församlingen är ju mamman som har fört fram till den punkten att Gud genom sin ande 
lägger nöden och incitamentet hos de apostel att på grund av den etablerade församlingens närvaro och tillbedjan och förkunnelse så vill vi nu gå vidare. Vi sträcker oss längre ut. Så det, 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 oh, det får inte vara så att vi gör det som någon slags motreaktion. Nej, utan vi gör det som en naturlig födsel utifrån det som finns och det etablerade. Och vi tackar Gud för det. Och vi har heller ingen, vi har heller ingen statistik som säger att vi tvärsäkert kommer lyckas. En del statistik talar till och med om att hälften av insatserna lyckas så var du bara tacksam för att det finns ett etablissemang bakom dig som ber och sänder dig när du grundar en ny församling. Men alltså när vi planterar en ny församling så är det inte att vi vill hitta ett annat sätt att vara kristen på som är det viktigaste utan det är skörden som är det viktigaste. De älskade svenskarna eller älskade eh, människorna i Skandinavien. Det är de som får vara med och kristallisera, eh, mejsla ut hur vi ska uttrycka oss, hur vi ska evangelisera, hur vi ska lovsjunga, hur vi ska vara. Inte så att de tar över och styr oss, för det vet vi. Men vi blir missionärer som låter oss dras med av andens vind in i lägenheter, in på kafén, in på arbetsplatser, in i skola, in i olika miljöer där det redan finns sociala strukturer där människor hänger ihop och det är bara färdigt för att börja sätta igång och köra med lien och skörda därför att man är en, en homogena grupper som känner varandra och förtroende för varandra men kanske ingen av dem ännu har kommit till tro på Jesus. Där går vi in och grundar nya församlingar och då gäller det att vara flexibla och inte försöka repa upp något gammalt katoliskt som vi har haft i 2000 år med stora kyrkorgar och orglar och bråter. Nej då gäller det att verkligen vara up to date och tänka vad söker de här människorna? Jag gillar de kyrkorna, då ska vi bygga som bara den. Men känner de att de behöver relation, att de behöver närhet? Ja, då är det det som är vår söndagsgudstjänst. Att vi möts och, och, och får dela evangeliet och göra lärjungar. Vi gör det enkelt, vi gör det beroende av Guds nedslag, den heliga andes nedslag som kommer utveckla otroligt fort nya tjänstegåvor som kan gå vidare. Och vår uppgift blir att välsigna och vägleda och vi behöver inte så mycket kontrollera för det är vi alldeles för bra på här i Norden och begränsa att det tar eld och att det får sprida sig utan vi bara pushar på lite mer bränsle på elden så att det får brinna vidare. Och jag, jag tror att vi kan lyckas ännu bättre om vårt fokus i församlingsgrundan är just skörden. Vad säger skörden? Hur mår skörden? Vad tänker skörden? Och hur kommer vi in med evangelien? Vad är det Gud gjorde när han sände Jesus? Han gick in i vår kontext. Föddes mitt i vårt sammanhang med villkoren som rådde en förtryckarstat från romarriket som förtryckte Israels folk. Man hade löften, man gick och drömde om man ville vara en sann jud och så vidare. Mitt i den kontexten landar Jesus och så börjar Guds rike finnas här på jord. Och på samma vis så vill vi gå in i sammanhang, bli en del av det och komma med ett klart och tydligt budskap om Jesus Kristus som världens frälsare och som vill fylla med den heliga ande. Och så har jag fått se faktiskt evangeliet ta fäste i Linköping, Norrköping, Söderköping, Nykvarn, Katrinaholm, Eskilstuna och andra platser i Sverige. Hörni, låt oss plantera församlingar i vårt land så ska vi se det här landet komma till Kristus.